0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Niedopowiedziane. Witam ja, czyli Jacek oraz Gosia, czyli,
1: czyli Gosia, To czyli Gosia, jest
0: wstęp po mojemu. I dzisiaj w odcinku numer 24, o ile mnie pamięć nie myli, będziemy mówili o temacie, który jest trochę bliższy Gosi, ale ja również postaram się tutaj odnaleźć, a będą to nawyki.
1: Nawyki i troszkę związane bardziej i jeszcze nam bliższe, nawyki żywieniowe. No
0: oczywiście, oczywiście. Jak najbardziej. To miałem na myśli. Nawyki żywieniowe. Tak więc, moja droga. Słucham. Co to są te nawyki? Co to jest ten nawyk?
1: Nawyk. Nawyk, jak sama nazwa wskazuje, (głos) jest to nasze pewne działanie, zachowanie, takie, które wykonujemy automatycznie na takim autopilocie, czyli nasze przyzwyczajenie, na które często nie zwracamy uwagi. Wiązanie sznurówek. Na przykład super podałeś nawyk, albo mycie zębów, prawda?
0: No to nie u każdego.
1: <grym mimik> e, tak, ale gdybyśmy mieli tak sobie wyobrazić e, swój nawyk, to jest to po prostu takie zachowanie, które wykonujemy bardzo dużą ilość razy, bardzo często powtarzamy i po pewnym czasie przy wielokrotności tego powtarzania, mhm. ono staje się po prostu automatyczne. My przestajemy na to zwracać uwagę często. Mhm. Przestajemy to wkładać tak dużą pulę energii naszej. My się przestajemy na tym skupiać. Po prostu wychodzę z domu na przykład.
2: Mhm.
1: Jadę samochodem, czyli zamierzam prowadzić samochód i pewne rzeczy wykonujesz wtedy zupełnie automatycznie. Kiedy za pierwszym razem coś robimy, mhm. to jest to wtedy takie ciężkie, trudne. Zastanawiamy się, mógłby, to ty ostatnio na przykład takie rzeczy przechodziłeś, jak się przy pierwszych lotach, na przykład. Mhm. Ty
0: też przechodziłeś przy pierwszym locie ze mną, także właściwie tego nawet nie pamiętasz.
1: Tak, to było
0: tak. też. się tak automatycznie to odbyło, że...
1: Że nic nie pamiętam. Nie, ale chciała, chcę tu zwrócić uwagę, że po prostu po pewnym czasie są to nasze działania, na które przestajemy zwracać uwagę, mhm. czyli nasze autopilot tak zwany.
0: Nasz autopilot. No tak. i my bardzo często no bo chciałbym trochę zejść teraz na ziemię. Tak. Pewnie do tego mycia zębów jeszcze będziemy gdzieś tam wracali. Mhm. Chciałbym trochę wrócić na nasz grunt, czyli grunt zdrowego stylu życia, zachowań tak. żywieniowych, zachowań związanych z aktywnością. To słowo nawyk tam się dosyć często pojawia, kiedy otworzymy na przykład media społecznościowe. Tak. I posłuchamy, poczytamy. Osób, które gdzieś tam w tych mediach działają w branży zdrowego Zajmą stylu życia, tym, propagują, tak. edukują, zwał, jak zwał. To to słowo nawyk bardzo często się, bardzo często się pojawia.
1: No właśnie. I teraz No? kojarzysz to słowo. No
0: ja bardzo dobrze to słowo kojarzę, tylko teraz chciałbym ciebie tak zapytać wprost, tak. czy to, co. Bo ja mam takie wrażenie, że tam bardzo często płynie właśnie taki przekaz. E, tam dieta na jakiś czas, jaka, jakaś dieta, jakiś model żywieniowy, jakaś, jakaś e, aktywność prowadzona przez jakiś czas, jakiś plan treningowy. Czy to jest coś, co my możemy nazywać nawykiem?
1: Ehm.
0: Powiedzmy plan treningowy na 8 tygodni.
1: Czy to mógłby być nawyk? Czy wtedy możemy wyrobić pewien nawyk?
0: Nie. Do tego zaraz. Czy to jest już nawyk? Czy to są nawyki? Czy to jest, czy możemy to...
1: Nie, no ty czary... Albo
0: inaczej. Przepraszam, zapytam się inaczej. Czy dieta na 6 tygodni, albo zestaw wskazówek tak. dotyczących tego, jak dieta powinna by wyglądać, czyli na przykład jedz więcej warzyw, to jest coś, co kształtuje nawyki?
1: I tak i nie. I, tak, i, nie. I znowu mm. I znowu powiem, to zależy. To jest takie hasło, mm-hmm. którego wiele no osób więc nie lubi. więc Ale ja to wytłumaczę. Mianowicie, czasami jest tak, że dana osoba, chcąc zdrowie się odżywiać, mm-hmm. powiedzmy, udaje się po pewien właśnie plan żywieniowy, mm-hmm. I stara się w niego wpasować. Tak. I powiedzmy, że cze- część planów można pozyskać zupełnie w takiej formie online, bez jakiejś konsultacji pewnie. Są takie, takie plany automatyczne. Tak, takie kopiuj-wklej. <laughs> takie kopiuj-wklej, na przykład. I wtedy ta osoba otrzymuje taki plan, ale ten plan nie jest zupełnie dopasowany do tej osoby. I tu mhm. się pojawia pierwszy problem. Czyli ta osoba bardzo mocno chce się wpasować w dany plan,
2: mhm.
1: ale jest ciężko, jest trudno. I ona tak naprawdę brnie przez ten plan. Tak? I wtedy u takiej osoby będzie bardzo ciężko o wykształcenie długotrwale pewnych nawyków, mhm. bo ona, powiedzmy, w tym w ogóle się bardzo męczy. Tak? Czyli już jakby z, na wstępie to nie jest dopasowane do niej. Mhm. Ma podgórkę. E, ma podgórkę, ale może się nawet tak zdarzyć, i to jest ten druga strona, e, że przypadkiem, mhm.
2: mimo że ta osoba brnie nie pod
1: podgórkę, tak. tak, nieświadomie. Ktoś jej wpisał, jedz więcej warzyw, mm-hmm. pij więcej wody i ona przez ten czas trwania tych sześciu, 8 tygodni tego planu powtarzała to regularnie. I to jest bardzo ważne, bo regularność yy, ekspozycji. Tych, tak, powtarzania pewnych zachowań jest taką główną składową kształtowania tego nawyku, mm-hmm. tak? Czyli jeżeli ta osoba by tylko przez 6 tygodni wypiła 6 razy wodę, oczywiście ja teraz już yy, trochę wymyślam, ok, yy, by ale... tego nawyku tak nie wykształciła. Ale w związku z tym, że ona miała w tym planie codziennie, codziennie, codziennie i przez te sześć tygodni powtarzała to, może nieświadomie i mm-hmm. to ułatwić później jakby kontynuację tego nawyku.
2: Okej,
0: okay, czyli mamy takie, taki mechanizm, że jeżeli ktoś na przykład przejdzie na dietę na sześć tygodni, a powiedzmy, że jego celem jest odchudzanie, tak. właściwie do tego celu nie musimy sobie nigdzie obierać, to przez praktyki, które będą powtarzalne w ramach tych sześciu, 8 tygodni, może dojść do sytuacji, kiedy nawyk zacznie się kształtować, ale to będzie takie działanie nieświadome.
1: Tak, ale... Czyli rozumiem
0: z tego, zaraz do tego wrócę, mm-hmm. że... Mm, ja
1: już mam ale. <śmiech>
0: Przepraszam. Rozumiem z tego, że możemy też nawyki kształtować w sposób świadomy. Skoro tu jest nieświadomy, to też są pewnie jakieś mechanizmy, które pozwalają nam to robić w trochę bardziej świadomy sposób. Tak, tak. czy nie? Tylko tak czy tak. nie? Tak, tak. ok, mhm. super. Zostawiamy to do do szufladki i wracamy teraz do tego naszego przykładowego planu, bo chciałbym na razie jeszcze trochę uogólnić, nie mówić, wiemy już, że możemy to zrobić w sposób świadomy i nieświadomy, ale teraz chciałbym na to zwrócić uwagę, spojrzeć na to z trochę innej perspektywy, bo takie sześć tygodni może kształtować dobry nawyk i zły nawyk, dobrze myślę?
1: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że ona nieświadomie może wykształcić jakieś dobre nawyki, no i również nieświadomej, bo po prostu jakby się wpasowała w ten plan, mm. może wykształcić jakieś złe nawyki, tak? Bo jeżeli ktoś w tym planie takiej osobie, e, nie wiem, na przykład wpisał. E, nie jest na biału. E, nie jest na biału, albo nawet wpisał dosyć duże restrykcje dietetyczne, mm-hmm. ale na przykład dodał do tego weekendowe, we, weekend, weekend, <laughs> weekend, weekend. weekendowe czytmile, mm-hmm. tak? Czyli ta osoba zaufała jakiejś tam pewnej wytycznej i ona w to weszła i teraz co się pojawiło? W tygodniu mam coś, w weekendy mam coś, w tygodniu mam coś, w weekendy mam coś, czyli niechcący...
0: Sinusoida, restrykcje, kompletny brak restrykcji, restrykcje, hulaj, desza, piekła nie ma. Tak, czyli niechcący zaczął się kształtować
1: taki, no, ogólnie jakby nieprawidłowy nawyk żywieniowy, tak? No bo Generalnie to nie powinniśmy bujać się jak na fali w tym jedzeniu, tylko ona powinno być jakąś tam systematyzowane
0: e... i ustabilizowane. Tak,
1: dokładnie. Mhm. E... I w ten sposób ta osoba poprzez te restrykcje, ograniczenia, no może popaść w duże problemy później, tak? Mhm.
0: Czyli może w ten sposób też trochę nieświadomie doprowadzić do tego, no tak, że zaczną bo... się u niej kształtować nawyki, które będą nawykami e... złymi, niezdrowymi, niekorzystnymi. Tak. niekorzystnymi tak. Czyli takimi, które nie będą prowadziły do Albo wręcz będą nas odciągały od tego dobrostanu fizycznego i psychicznego.
1: O, taka już trochę definicja. No tak. bo to definicja
0: zdrowia, mm-hmm. tak? Nie tylko brak choroby, ale stan ogólnego dobrostanu fizycznego i psychicznego. Taka mm-hmm. jest definicja zdrowia. No i jak wiemy, żywienie, czy też praktyki związane z żywieniem, z aktywnością, mogą nas albo w tym, w kierunku tego zdrowia przybliżać, albo nas oddalać. Czyli jeżeli na przykład założymy sobie taką hipotetyczną sytuację, Dobrze. że ktoś miał restrykcyjne żywienie. Tak z tego żywienia w ramach tych restrykcji został wykluczony na przykład nabiał. Ja się teraz wszczepiłem tego nabiału. (laughs) To nie musiał być nabiał, ale załóżmy, że nabiał został wykluczony, ponieważ ponieważ Ponieważ? taka była wizja, nie nie stały za tym żadne istotne przesłanki. Takie takie przesłanki, które rzeczywiście sprawiałyby, że ten nabiał będziemy na przykład jakoś tam ograniczać. i taka osoba myślała, okej, okay, tego nie mogę mieć, może do tego jeszcze nie mogę i strączków, może nie mogę jeszcze glutenu, jeszcze szeregu innych produktów. I okazuje się, że ona jest na takim żywieniu przez te sześć tygodni tak. i przez taką ekspozycję na tego rodzaju praktyki E, może później przestać to jeść na dłuższy czas, bo to będzie niejedzenie, niejedzenie nawykowe. O, tak. tak jak to powiedziałem, niejedzenie nawykowe. E, tak
1: I, i co dochodzi tutaj w efekcie? Tak? Co się dzieje u takiej osoby? Pojawiają się niedobory pewnych tak? E, tak jest. składników odżywczych, mm-hmm. czyli to już jest tak zwane no, niezdrowe nawyki. To tak. jest kształtowanie niezdrowych nawyków żywieniowych. No i tak? sama,
0: sama, sam fakt restrykcji już oddziaływanie psychologiczne, które się pojawia, to które już też może być później pielęgnowane przez długie miesiące, a czasem nawet lata, co będzie wpływało niekorzystnie na ten dobrostan psychiczny, tak? Tak. Okej, czyli wiemy, że możemy nieświadomie tutaj budować zarówno dobre, bo o tych dobrych to tak chyba trochę zbyt dużą uwagę do tych złych przykuliśmy, ale te dobre też mogą się pojawić, bo na przykład, tak jak wspominałeś, będzie ktoś pił więcej wody, będzie ją pił regularnie, i to z nim zostanie. Będzie jadł więcej warzyw i tak, to z nim zostanie. po
1: prostu w Nawet
0: jak wejdzie na dietę Dąbrowskiej, <głos> tak? no to może okazać się, że wyjdzie z tej diety później z nawykiem <głos> jedzenia warzyw.
1: No na przykład, no tak? już odnaleźliśmy jakiś tak. plus. specjalnie <głos> tak.
0: tutaj już poszukałem pewnych plusów, które e, uważam, że, e, że e, też trzeba podkreślać, a nie tylko wytykać minusy. Chociaż absolutnie w żadnym wypadku nie zachęcam do diety e, do diety Dąbrowskiej. E, czyli wiemy, że ten nawyk kształtuje się przede wszystkim przez ekspozycję, tak? czyli przez tak. powtarzalność, przez regularność tak. działań. Czy jeszcze jest jakiś czynnik, który, o którym warto byłoby wspomnieć, jeżeli chodzi o kształtowanie nawyku?
1: Czynnik może nie, ale warto tutaj wspomnieć o tym, że nawyki kształtują się y, od czasów dzieciństwa. Okej. Okay. I to jest ważna rzecz, którą należy pamiętać, że jeżeli ktoś od czasów dzieciństwa, później przez okres wczesnoszkolny, późnoszkolny, studia i tak dalej, przyswoił sobie pewne zachowania żywieniowe typu, nie wiem, deserek po obiadku i znowu było to, trwało to 20 lat, to teraz zmiana takiego zachowania będzie bardzo trudna, będzie trudnym procesem, tak? Będziesz módnym procesem. Także tutaj warto sobie uświadomić, że pewne nawyki, których my musimy być świadomi, są z nami od bardzo dawna.
0: Ale tym samym możemy od razu przejść, albo ja mogę przejść i zapytać ciebie, czy ten nawyk można zmienić mimo wszystko? Nawet taki mocno utrwalony? Można. Czy, a można zły nawyk przekuć w dobry? Można. <laughs> Okej, okay. no bo jakby, jakby to się samo tak trochę klaruje, że jeżeli mówimy o zdrowym stylu życia, jeżeli mówimy o dobrostanie fizycznym i psychicznym, to dużo lepsze niż sześciotygodniowy plan, czy dużo lepsze niż jakiś taki bieg po sylwetkę przez trzy miesiące, bo trzeba się wcisnąć w kieckę, bo trzeba, nie wiem, wyjść na plaży, bo trzeba coś tam jeszcze, będą właśnie pewne utrwalone nawyki, dobre nawyki, nawyki, które będą nas zbliżały właśnie do tego dobrostanu zdrowotnego, dobrostanu dobrostanu fizycznego i psychicznego, czyli do zdrowia. tak? Będą poprawiały stan naszego zdrowia, będą korzystnie wpływały na nasze zdrowie. Czyli, nie wiem, mówiąc ludzkim językiem, na przykład e, uważanie na ilość soli w diecie, e, ograniczenie spożycia cukrów dodanych, spożywanie więc, większej ilości warzyw e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy sobie najzwyczajniej w świecie na przykład przytoczyć piramidę. zdrowego żywienia i aktywności. I ona byłaby tutaj takim zbiorem dobrych nawyków, na przykład. Tak, tak?
1: dokładnie.
0: I to nam trochę mówi, wedle mojego rozumowania, dlaczego, kiedy naszym celem jest zdrowy styl życia długofalowo, to powinniśmy raczej szukać nawyków, bo to będzie trochę bez wysiłku, to będzie się odbywało trochę automatycznie i będzie działało na naszą korzyść.
1: To... Po przekształceniu albo po przy, wyro- przy wyrobieniu nowych nawyków, mhm. kiedy one już będą na tyle silne, to tak, to będzie to łatwiejsze. Natomiast mhm. samo wejście, sama budowa nawyków i sama zamiana nawyków jest procesem trudnym, długim. Iż modny. E, tak. tak.
0: Teraz chciałem powiedzieć, że nawet nie tyle zamiana, tylko jeżeli mielibyśmy taką e, takie, taka tabula raza, taka niezapisana mhm. karta, mamy czystego człowieka, wiemy, że nikt nie jest czysty, ale załóżmy, że nie jest skażony bardzo mocno zdrowym stylem życia, takimi tak. błędami zdrowego stylu życia, które często można gdzieś tam, w które można wpaść, myślimy, że to jest zdrowy styl życia, tak nie do końca jest. Oczywiście mamy pewne naleciałości z dzieciństwa, mamy pewne naleciałości z nie wiem, z jakichś tego poprzednich okresów naszego życia, nie, związane na przykład z kwestiami żywieniowymi, ale mimo wszystko, jeżeli pracujemy z takim trochę człowiekiem nie, mniej skażonym nawykami złymi, to jakby no, dążenie do tych nawyków byłoby dobrym rozwiązaniem, czyli uczenie go dobrych nawyków, żeby to było z nim przez długo, tak? tak. Czyli, czyli dlatego w mediach często mówimy po prostu o. O, nawyka Zmianie żywię.
1: nawyków, tak.
0: No i tym sposobem dotarłem do tego punktu, mm-hmm. do którego chciałem dotrzeć. Bo powiedzieliśmy o nieświadomym kształtowaniu nawyku. Wyjaśniłaś to, że jeżeli jest ta ekspozycja, to nieświadomie możemy sobie nawyki wyrobić. Liczymy na to i trzymamy kciuki za to, żeby to były dobre nawyki. No ale też można te nawyki kształtować w sposób świadomy.
1: Tak, ale żeby to zrobić, to na początku pierwsza rzecz, to my musimy wiedzieć, jak działają te nawyki, tak? No i
0: o to właśnie pytam Ciebie.
1: Tłumacz. Czyli istnieje coś takiego, jak pętla nawyku. I na tą pętlę nawyku składają się trzy elementy które możemy spotkać w mediach, w literaturze i tak dalej pod różnymi nazwami. Pierwszym elementem składowym takiej pętli nawyków byłaby wskazówka. Możemy się spotkać również z określeniem podpowiedź, jakieś przypomnienie, czyli jest to bodziec. I jest to coś, co rozpoczyna naszą pętlę nawyku, czyli coś, co rozpoczyna nasze działanie. Teraz, żeby każdy mógł sobie zobaczyć u siebie albo szukać przy budowaniu nowych rzeczy, zaraz to powiem, może na przykładzie jeszcze, to mogą to być y, konkretne pory dnia, tą wskazówką, y, określony zapach, może coś w nas zapoczątkować, wyzwolić dźwięk, miejsce, jakaś sytuacja, y, osoba.
2: Mm-hmm. To jest
1: ważne, bo różne osoby też mogą na nas wpływać i zapoczątkować pewną Impreska. pętlę, <grym> na przykład. Ale także może być to stres, zmęczenie, emocje, no i ta jedna z trudniejszych bym powiedziała, czyli nuda, taki stan znudzenia, który no niestety wiele, wiele razy, czy w wielu przypadkach prowadzi do wykształcenia właśnie tych niekorzystnych nawyków żywieniowych. Później, kiedy my już mamy taką wskazówkę, to dochodzi do jakiegoś zwyczaju, tak? Czyli to jest takie nasze podejmowane działanie, zachowanie, i w momencie, kiedy my bardzo często je powtarzamy, to ono staje się naszą taką rutyną, zachowaniem automatycznym. Mhm. I na końcu naszej pętli jest nagroda. E, I to są takie e, przyjemne doznania, odczucia, które przynoszą nam ulgę, satysfakcję, taką chwilę relaksu, odprężenia, czyli coś na końcu, co powoduje takie uff, jak jest przyjemnie na przykład. Mhm. Nie? Czyli
0: zaraz będziesz kontynuowała, mhm. Już z tego płynie wniosek, że jeżeli mówimy o nawykowym jedzeniu, to one może być zupełnie niezwiązane z uczuciem głodu i z potrzebą fizjologiczną spożywania pokarmu.
1: Bardzo często. Bardzo często. I tutaj to, to, co mówiłam, czyli trzeba by było tutaj się przyjrzeć tak naprawdę naszym pragnieniom. I to jest ważna informacja w ogóle w całej pętli nawyku, bo mamy trzy elementy, tak? Powiedziałam, wskazówka, zwyczaj, tam nagroda. Natomiast to, co nakręca tą całą pętlę nawyku, czyli jest taką siłą napędową, to jest nasze pragnienie. I My najczęściej czegoś na przykład pragniemy, kiedy, no nie wiem, rzadko jest raczej tak, że mm, mamy powiedzmy wieczór. Mhm. Powiedzmy, że naszą wskazówką jest wieczór, czyli pora, dnia, wieczór i Netflix, Netflix serial. czerwony mhm.
0: znaczek. Tak.
1: Moim działaniem na przykład, powiem na swoim przykładzie, jest to, że lubię coś wtedy sobie podjeść. To jest takie zachowanie automatyczne. E, i sięgam po coś, co mam. Gdybym na przykład nie miała tutaj tego zmagazywa... zmagazynowanego, Aha. to by było coś lepszego. Ale Wracamy do powiedzmy, podcastów. tak, powiedzmy, że mamy magazyn w domu uszykowany, jest piątek wieczór, Netflix, no i ja ruszam. Prawda? To po jakieś chrupeczki, czy po jakiegoś loda i tak Łużeszki. dalej. I to jest moje działanie, Siasteczka. tak, tak? To jest moje zachowanie. No i w momencie, kiedy ja siadam, uruchamiam sobie ten serial i go oglądam chrupiąc, te ciasteczka, czy tam chipsy, czy lody, no to się pojawia taki stan odprężenia, kojarzy się to po prostu z taką chwilą, no przyjemną, w ogóle jedzenie jest przyjemne, tak, nie da się tego ukryć, że jest to fajne, ale i jest to dla nas bardzo trudne, bo po prostu, lubimy, lubimy jeść, o. I kiedy się pojawia ten taki stan odprężenia, stan relaksu, no to się człowiekowi robi przyjemnie, a kiedy później, powiedzmy, że to była, pojawiło się takie zachowanie raz, i ja cały tydzień na przykład ciężko pracuję, pędzę i tak dalej, nie mam czasu na tego Netflixa, jestem zmęczona, ale na horyzoncie jest kolejny weekend. Ja mam już te dobre skojarzenie, bo to jest bardzo ważne przy kształtowaniu nawyków, czyli te nasze skojarzenia i to pragnienie. Ja mam skojarzenie, które mówi o, tydzień temu przy tym Netflixie, jak jadłam te chrupki, to było tak przyjemnie. No i ja mając na uwadze to skojarzenie, znowu pragnę tej przyjemności. Tak? No i w ten sposób dochodzi do powtórzenia tej całej sytuacji, czyli co się pojawia, coś o czym mówiliśmy, regularność. No i w ten sposób mamy zbudowaną taką weekendową pętlę nawyku w postaci podjadania do serialu. I im częściej to robimy, tym ten nawyk jest taki silniejszy i my coraz bardziej tego pragniemy, nie? To jest taki, wiesz...
0: Dwie rzeczy od razu mi się uświadomiły, albo właściwie tak skojarzyły bo ja mam tak trochę, że takim moim wyzwalaczem są ziemniaki, jak widzę, to sięgam po sól, ale może nie analizujmy tego dalej, co ja tam dalej <głos> <to> widzę, <głos> bo to mogłoby być dość ciekawe. ale rzeczywiście e, sól jest u mnie taką składową, która nie bywa problematyczna, e, znaczy no jest problematyczna, lubię solić. Tak, no. jak ja się większość ciebie Polaków, nauczyłam solić. Tak, jak większość Polaków, my ja naprawdę dużo Ja wam sprzedam
1: taki, taki mały ten, że ja byłam osobą, która nie używa soli, albo nie dosala produktów, mhm. I e, zawsze jak zaczęliśmy razem gotować, to Jacek mówił, że wszystko jest takie niedosolone, bo ja nie miałam takiego nawyku. I zaczynałam wszystko solić. Mm-hmm. Ale, ale sw-
0: swoją drogą ten próg wrażliwości na słony smak również można zmniejszać, obniżać i to jest coś, co jest generalnie mm-hmm. pożądane. Może to nie jest temat do soli. Jeżeli tak. jesteście zainteresowani, to zapraszam na Jacek Wilczyński.pl Teraz całkiem niedawno w sekcji artykuły, sekcji blog, gdzieś tam pisałem właśnie o soli i o tym problemie jaki może z tego wynikać, z tego, że dużo solimy, a Polacy generalnie dużo solą nie jest to tylko kwestia, że tak. wysoko przetworzonej, ale w dużej mierze tego, że my po prostu lubimy posolić, Na no to nie jest jakiś istotny, to nie jest element zdrowego stylu życia, tego raczej powinniśmy zwykle nie, nie, trochę unikać, ale odsuńmy to na bok, nie, zajmujemy Dobrze. się teraz ziemniakami moimi, nie, bo mówiliśmy o tym, że Mówiliśmy o, chwilę o dobrym i złym nawyku, tak. czyli gdybyśmy tak prosto chcieli powiedzieć, albo zdrowym i niezdrowym nawyku, bo teraz obracamy się w sferze żywienia, sferze aktywności, sferze zdrowego stylu życia, no to zdrowy nawyk to będzie to będzie zestaw tych działań, tak jak mówiliśmy, tak. który będzie nas zbliżał do takiego dobrostanu fizycznego i psychicznego. W
1: dłuższej perspektywie. Tak jest. Bo to jest A, też bardzo ważne, No i właśnie, no właśnie do tego podkreślić. chciałem zmierzyć.
0: Do tego właśnie tutaj próbuję tak, jakoś dotrzeć. to jest
1: pułapka nawyku. Wiem jest... chyba, co masz na myśli. Tak,
0: no bo teraz możemy sobie powiedzieć tak. No jesteśmy, człowiek jest hedonistą, tak? Lubimy przyjemność, lubimy jak jest fajnie, jak jest przyjemnie. I jak jest przyjemnie, to jest taki dobrostan psychiczny. Jak się no dobrze tak. ze sobą czuje. Jak się dobrze mm. czuję, niekoniecznie ze sobą, po prostu się dobrze czuję. Nie no musimy tak. tego klasyfikować. No to teraz ja mam te nasze, wiesz, te słodycze, mam ten Netflix, to o czym mówiłaś. Jakąś tam żywność kafeteryjną, nie, musi to być, nie muszą to być słodycze. Żywność wysoko przetworzona, która daje nam ten element hedonistyczny i podkreśla, może jeszcze bardziej ten element hedonistyczny jest sobota, nic nie muszę, jest telewizja, jest luz, leżę i wcinam, tak? Tak. No i mi się robi psych- psychicznie dobrze. Tak. No więc jakby to tak można byłoby w pierwszej chwili, jak ktoś tak spojrzy na to wąsko, tak krótkofalowo, to mogłoby pomyśleć, no ale to jest dobry nawet, bo mi się poprawia stan psychiczny, tak?
1: Tak. To jest ty, swego rodzaju pułapka, prawda? Się, no, tak, to jest pułapka i to jest właśnie siła całego nawyku, bo się robi przyjemnie, tylko...
0: Za dwa mm. miesiące jak przytyję, to już nie. mi nie będzie przyjemnie.
1: <laughs> na przykład. No niestety tutaj do tego jest potrzebna jakby no świadomość, o czym już wielokrotnie mówiliśmy i przy zmianie nawyków jest to jeden z najważniejszych elementów. My musimy być jakby świadomi, swoich zachowań żywieniowych, swoich wyborów żywieniowych, swoich decyzji żywieniowych. No przecież nikt ci nie pakuje w piątek tego do buzi. Ja cię nie zmuszam, żebyś to No stoję. wiesz co? <laughs> Ale są jest,
0: tacy, są wypasacze, wiesz. to Nie, nie to znaczy, żart. że
1: wiesz, te wskazówki, o czym mówiliśmy, osoba, tak? Czyli przy konkretnej osobie możemy popłynąć za mocno, tak? Ale no natomiast jakby, no, nie ma czegoś takiego, że no nie wiem, że my będziemy... Bo z jednej strony to jest tak... E, że my fajnie jest, jest przyjemnie i tak dalej, a później my udajemy, że nie wiemy dlaczego się na przykład źle czujemy, dlaczego nasze zdrowie mhm. zaczyna podupadać, dlaczego mamy coraz słabsze wyniki, tak i tak dalej. No, no z czegoś to wynika, nie? Człowiek nie chce tego wiedzieć, nie lubi tego mhm. widzieć, nie wiem, nie chce być świadomy tych decyzji. Hmm, chcę tu powiedzieć, że hmm, jakby ta świadomość naszych zachowań mhm. i to jest niestety bardzo trudne w obecnych czasach, kiedy jesteśmy przebocowani wszystkimi informacjami zewnętrznymi braku uważności, który się pojawia na okay. co dzień, tak? My Cie... jesteśmy po prostu zbyt zagonieni, zbyt mało uważni. To jest to, o czym mówiliśmy. Uważność, szalenie, dobra umiejętność w życiu. Ja myślę,
0: że tak naprawdę my to moglibyśmy sprowadzić w tym momencie do takiego bardzo prostego e, stwierdzenia,
1: tak?
2: że
0: kiedy mówimy o dobrym albo o złym nawyku, to powinniśmy patrzeć na to szeroko i patrzeć na konsekwencje tych działań w formie długofalowej, a nie w formie chwilowej. Bo to, co chwilowo może nam się wydawać przyjemnością i wrzucilibyśmy to tak, gdybyśmy tak bardzo chłodno i zimno chcieli na to patrzeć, to byśmy to wrzucili. No, okej, poczułem się lepiej, poczułam się lepiej, dobrostan, tak, mój psychiczny. Tylko, że to może, jeżeli spojrzymy na to szeroko, to okazuje się, że to będzie niosło za sobą konsekwencje zupełnie odwrotne w dłuższym wymiarze czasowym. Bo na przykład regularne, taka czekoladka, czy tam jakaś inna kafeteryjna wyskokowa żywność do telewizji, do czegoś tam, będzie powodowała, że będziemy dostarczali dużo kalorii, że będziemy przejadali i że będziemy przy Przytywali, przytywali. Tak, ale to to, co mówisz, tak, to jest prosek- proces mm-hmm.
1: y, jakby wiedzy. Tak, oczywiście. E, której, której na przykład wielu osobom, no, powiedzmy nasze grono, nasze grono jest bardziej jakby Świadome. gronem świadomym, ale takie grono zupełnie e, luźne, które nie ma za dużo wspólnego, e, to ma jakby, no, nie chcę tutaj źle powiedzieć, ale może mieć braki takie, mm-hmm. wiesz, na podstawie tej wiedzy, więc jakby no fajnie by Nawet było, tej wiedzy, żeby...
2: tej
0: wiedzy na poziomie fizjologicznym. Tego z kalkulatora, podstaw... co jest. Też. Bo to też jest tutaj ważne. Tak. Okej, okay, czyli, czyli patrzymy na to szeroko i, i, i dopiero wtedy oceniamy, czy to jest dobry nawyk, czy to jest zły nawyk. No i wiemy już, że zaczynamy od pętli nawyku. Czyli musimy sobie to uświadomić. Czy sama znajomość tej pętli nawyku, czyli wiem, co jest moim wyzwalaczem, sprawia, że ja to mogę zaimplementować skutecznie. Na przykład, nie wiem, albo zmienić nawyk, który jest złym nawykiem. Na przykład mamy cały czas tego Netflixa. Czy sama świadomość? No chyba trochę nie bardzo.
1: No nie, bo to świadomość może sprawić, że ja zacznę zwracać uwagę, tak? Czyli jeżeli mamy osobę, która przytyła coś w ostatnim czasie, albo mamy osobę, która notorycznie się odchudza, to taka osoba powinna sobie uświadomić, co ją do tego sprowadziło. I to jest pierwszy element, który... Absolutnie musimy wykonać. Jeżeli taka osoba potrafi w swoich zachowaniach znaleźć elementy, ja to czasami nazywam, są to nasze wybory czy czynności, które tak jakby mówię, odchudzają i te, które prowadzą do przybierania kilogramów, tak? Magazynują te kilogramy. No, to jest taka wiedza raczej, którą no nie trudno jest usiąść i sobie przeanalizować, tak, e, co ja takiego robię, czy ja na przykład dużo się ruszam, czy ja większość czasu spędzam na kanapie, e, no, czy ja często podjadam, czy ja za często nie podjadam, czy za dużo słodyczy tych nie i tak dalej. To są czasami takie błahe elementy, których uświadomienie, to jest absolutnie e, taka podstawa. I później, jeżeli my już wiemy, czyli mamy, ja wiem, że ja podjadam za często przy Netflixie, na przykład, mhm. tak, czyli ja już sobie zlokalizowałam bez żadnej analizy w ogóle pętli. Ja wiem, że jest po prostu jakiś element typu zdarzenie, podjadanie przy Netflixie. Wtedy taka osoba, bo już to nie musi być oczywiście tak, że każdy będzie znał pętlę nawyku tak? jakąś, ale jest to bardzo pomocne i wiele to ułatwi. Wtedy ja potrafię sobie zinterpretować na podstawie swoich złych zachowań żywieniowych swoje pętle. To będzie bardzo pomocne, mhm. bo e, znajomość tej pętli może to ułatwić, bo możemy starać się zmienić pewien element pętli.
0: O, czyli już mamy jakąś, tak. jakąś praktyczną wskazówkę.
1: E, ale to będzie bardzo trudne. E, I niestety większość osób bardzo łatwo rozpisze swoje pętle.
0: Mhm. Tak może przykład. Mamy tego Netflixa, mamy, nie wiem, ciasteczko. Mamy przyjemność. Jaki element pętli mogliby się zmienić? Po na pierwsze, to jeżeli
1: jest, jest takie coś, to ja muszę sobie uświadomić, co jest moją nagrodą. Co jest moim pragnieniem i czego ja tak naprawdę pragnę. Czy ja pragnę zjedzenia tego ciasteczka, bo ja jestem mm-hmm. głodna? No nie, bo już rozmawialiśmy o tym głód, czy zachcianka. E, bo to jest wie- jakby tu się rozpoczyna już wiedza, która jest na wielu e, poziomach. Okay. E, czy ja pragnę tak naprawdę poczucia tego relaksu? Jeżeli ja Mi się to kojarzy, czyli ja chcę tego poczucia takiego relaksu, odprężenia po całym tygodniu, to powinnam zmienić działanie. Skoro ja wiem, że to moje działanie, podjadanie jest tym niekorzystnym, to ja w tym momencie powinnam wstawić jakieś zachowanie alternatywne które również da mi takie poczucie relaksu, odprężenia, tak? Czyli ja w tym momencie wiem, że na przykład po wysiłku fizycznym też się zaczynam dobrze czuć, chociaż może mi się nie chcieć i tak dalej, to ja staram sobie wstawić takie zachowania alternatywne w środek, żeby poczuć się lepiej. Niektórym mogłoby na przykład zamiast piątkowy wieczór E, powiedzmy, to jest piątkowy wieczór, Zostańmy przy piątkowym wieczorze jako porze dnia. Mhm. E, ja na przykład oczekuję relaksu. Zamiast oglądać Netflixa i podjadać, to były te dwa elementy po środku, mhm. tak? mogłabym na przykład, nie wiem, e, uruchomić muzykę, spróbować posłuchać tej muzyki i sprawdzić, jaki stan się później pojawi. Mhm. Czyli to jest później e, szukanie pewnych zachowań, ale takich zachowań, które będzie lubiła dana osoba. Czyli to by na przykład może posłużyć słuchanie muzyki, a ja na przykład lubię chodzić na spacery. Więc no, jeżeli chcę zmienić nawyk podjadania, to ja muszę włożyć jakieś zachowanie, żeby to zmienić. To nie jest tak, że ja chcę coś zmienić i się coś zmieni. Okay. Tak to, co wiele razy mówiłam. Aby coś zmienić, musimy coś zmienić.
0: Mm-hmm. No, ale teraz jakby... Czyli ja
1: staram się rozpracować na początku i znaleźć takie zachowania, które pomogą mi to zmienić i sprawdzam, czy rzeczywiście to zadziała. Tak? No nie ma tutaj też innej metody. Nikt ci nie odpowie, że zrób to i to na pewno zadziała, tak?
0: Czyli wstawiamy coś, co ma nam dać taki sam jakby efekt. efekt.
1: Czyli tak jakby to ma zachowana zostać nagroda, tak?
0: Okej. Tylko teraz jak tak tego się słucha, to okazuje się, że to nie jest coś łatwego, to po pierwsze. I to będzie wymagało, czyli ja użyję słowa nieprecyzyjnego, prawdopodobnie, takiej prawdziwej motywacji, że my to chcemy zmienić. Czyli, bo, bo ja mam wrażenie, do czego zmierzam? No nie, no musi, musi, musimy tego chcieć, musi być, nie wiem, chyba wewnętrzna jakaś w nas motywacja, że my tak naprawdę nie chcemy podjadać z tym Netflixem. Widzimy, że to generalnie uświadomiliśmy sobie, że to nie jest nic dobrego dla nas. Wiemy, że to jest zły nawek. Wiemy już, dlaczego jest zły. Nie doprowadza nas tam do celu, powiedzmy, zdrowotnego. No, ale ja Pytanie,
1: mus... czy twoim prawdziwym celem jest to zdrowie?
0: Jest to zdrowie. Właśnie, do tego zmierzam, bo mam czasem takie wrażenie...
1: Że nam się wydaje, że czegoś chcemy, a tego nie że chcemy. Na, że
0: tak, że czegoś chcemy, nam się wydaje, że czegoś chcemy, ale jak się okazuje, że trzeba w to włożyć pracę już,
1: I to taką często
0: często dosyć żmudną pracę i długotrwałą pracę, to okazuje się, że my już tak naprawdę tego nie chcemy i mam też właśnie takie wrażenie, że psychodietetyka tak bywa postrzegana, że on to jest psychodietetyk, a ja tam podjadam słodycze, mam problem ze słodyczami, to jak on mi powie, co ja mam zrobić, to to ja to teraz potrafię zmienić w ciągu jednego dnia, jednej godziny, chwili, bo on mi powiedział i ja teraz już wiem.
1: No nie, bo to nie będzie, to nie jest jakaś czarodziejska różdżka. To jest bardzo ważne, że jakby na to, na zmianę, na zmianę danego nawyku, nawet na zmianę danego nawyku, bo zmiana nawyków jest pewnym procesem i wszystkie zmiany są procesem wieloetapowym. Potrzebny jest odpowiedni zestaw narzędzi. I to jest też tak, że mamy daną osobę, ja analizuje jakby daną osobę i ja wiem, jakie narzędzia do niej dobrać, tak? Mhm. E, czyli jeżeli, no, wracamy teraz do, do, do naszego Netflixa, tak, do naszego podjadania, ja kombinuję wtedy z taką osobą, co może jej dać tą satysfakcję, taką samą, tak? I szukamy, czy to będzie muzyka, a może się okazać, że ta osoba po prostu lubi towarzystwo i by wystarczyło, żeby poszła, nie wiem, z inną osobą na spacer. Może by wystarczyło, żeby poplotkowała z koleżanką wieczorem, tak? Żeby się z kimś mówiła, Bo może tu wcale nie chodzi o sam nie wiem, samo poczucie relaksu, bo wyjście na spacer no też w pewien sposób relaksuje, tak? Także no, tutaj to, co ta osoba wstawi w środek,
0: trzeba wybadać
1: trzeba wybadać. I ona musi wypisać sobie taka osoba, takie elementy, które sprawiają takie zachowania, takie rzeczy, które ona lubi, lubi robić, tak? Bo może ogólnie samo kładzenie się przed telewizorem jest po prostu takim nawykiem który tak naprawdę, gdy ta osoba zaczyna tą analizę, okazuje się, że w sumie. No to ja lubię malować, lubię słuchać muzyki, lubię coś tam robić, lubię jeździć na rowerze i w sumie też się dobrze przy tym czuję, tak? Czyli ona, jakby uświadamiając sobie po pierwsze, że to są niekorzystne nawyki żywieniowe, one mnie nie zbliżają do moich celów, może w ogóle wprowadzić jakiś inny rytuał, tak? Czy też mhm. zrobić coś innego?
0: Okej, okay. dobra. No to wiemy już na pewno, że nie jest to magiczna różdżka i że jak ktoś mówi, że chce przestać jeść słodycze, to będzie to wymagało od niego pracy i prawdopodobnie dużej analizy różnych innych czynników po to, żeby dobrać odpowiednie narzędzia tak. i żeby później tymi narzędziami pracować, bo to się też nie odbywa z dnia na dzień, prawda? Tak. Żeby na przykład tych słodyczy jeść mniej. Może nie będę w ogóle wykluczyć słodycze, ale raczej jeść ich mniej. Tak. I tutaj się pojawia moje... Jedno z ważniejszych pytań myślę w tym momencie, które e, mi przyszło do głowy. A czy można coś zrobić? No bo teraz mamy w głowie taką osobę, która dotarła do tego, że ma, nie wiem, zdrowie na przykład jest dla niej takim istotnym czynnikiem, priorytetem. Tak. I jest to tak naprawdę ten jej motor napędowy, bo to jest coś, co daje jej motywację wewnętrzną. Ona chce o to zdrowie zadbać. Tak. Wie, że te słodycze na przykład, czy to podjadanie z Netflixem, które w tym momencie dla nas absolutnie wytrychem, tylko słowem, kluczem.
2: Mhm.
0: E, jej do tego nie zbliża, a wręcz przeciwnie, ją do tego oddala od tego. Czy jest, czy są jakieś narzędzia, czy są jakieś metody, które mm, mogłyby pomóc osobie, która mm, no nie do końca jest przekonana, i tak naprawdę to tak. Y, ona nie ma takiej silnej motywacji, że chce o to, to, to zdrowie zadbać. Czy można <śmiech> jakiegoś podstępu użyć, żeby ona bardziej chciała?
1: Znaczy no, są, wiesz, no, budzi się w osobie jakieś. no ale powiedzieliśmy sobie, że to zdrowie jest dla niej ważne i ona wie, że ją to oddala od celu, więc dla mnie to trochę już się wyklucza, bo...
0: No ale e... jakbyśmy mieli przykład innej osoby, która, no, chce ja chcę przestać jej słodycze, tak? Ale mm-hmm. tak naprawdę to tak, um, tak w internecie często. chce przestać jej słodycze, jak się okazuje, że trzeba na tym trochę więcej pracować, to już tak wcale nie chcę.
1: Ehm, co z taką osobą? Znaczy to... nie,
0: ja nie mówię, że, że musimy teraz dawać rozwiązania, tylko czy jakby istnieją jakby metody na to, żeby jednak wzbudzić w takiej osobie. Ech. No
1: Jest to po części wzbudzanie no, jakiejś motywacji, czy też przedstawianie jej, tak, niekorzystnych, jakby można dane zachowanie, e, bym powiedziała, że to jest tak jakby troszeczkę może szukanie motywacji wewnętrznej, co można zrobić przez tak zwane karty korzyści, które można wprowadzić u takiej osoby. Czyli hmm. analizujemy sobie dane zachowanie i sprawdzamy ta osoba w sensie. Ja sobie podjadam i ta osoba sobie robi kartę korzyści. Co ja mam za korzyści z tego podjadania? I po jednej stronie sobie notujemy na przykład. No, jest przyjemnie, no i na tym się kończy. Mm-hmm. Nie? A po drugiej stronie w tej karcie sobie wpis- wpisuję jakby braki, w sensie, co mi zabiera to podjadanie, tak? Okay. Czyli tak. No, nie schudnę, bo mam tego świadomość. W sumie to później się przejem, to się czuję źle. Nie kupię sobie wymarzonej tam sukienki, bla bla. Każdy ma jakiś tam zestaw. Czyli jakby plusy i minusy danego zachowania. E, czyli szukamy w takiej osobie, staramy się jej tak jakby jeszcze bardziej uświadomić, jeszcze bardziej pokazać czarno na białym e, te korzyści, które może odnieść ze zmiany tego zachowania. Mm-hmm. Tak? Bo jej może zależeć na tym e, i ona chce tej zmiany. Y, w sensie chce mieć tą sukienkę, e, chce się lepiej czuć i w sumie to nie czuje się tak dobrze po tym tym. Także no może to by mogła być jedna z metod
0: OK, to ja od razu może powiem, bo całkiem niedawno nagrywałem taki materiał i to jest chyba trochę właśnie to, o czym ty mówisz. Nagrywałem, nie wiem, czy już można go obejrzeć, w zależności, kiedy odsłuchujecie ten materiał. Nagrywałem wideo na YouTube, które dotyczyło treningu mentalnego. Wprawdzie ten trzon tego mojego nagrania dotyczył aktywności, tego jednego z opracowań, które wykazywało, że ludzie, którzy w trakcie wykonywania ćwiczeń rzeczywiście skupiają się bardzo mocno na tym i później po zakończeniu treningu też wizualizują sobie te ćwiczenia, które wykonywali, osiągają generalnie lepsze rezultaty, które są mierzalne, na przykład w budowaniu siły. Natomiast przedstawiłem też inne przykłady, było ich kilka, które dotyczyły między innymi właśnie wprowadzania nawyków, czy też zachęcania ludzi do prowadzenia aktywności i też badanie, w którym zachęcano do spożywania warzyw. I teraz nie pamiętam, czy tam były, bo tych badań było dosyć sporo, gdzieś tam mi się przewinęło po drodze. Nie pamiętam, ile było grup, ale dwie były na pewno. I teraz w jednej grupie, załóżmy, że mówimy o tej aktywności fizycznej, w jednej grupie tłumaczono ludziom, jakie korzyści daje aktywność fizyczna. Tak? Czyli, nie wiem, akty- regularna aktywność fizyczna będzie korzystnie wpływała na przykład na pracę układu sercowo-naczyniowego. Tak? Może pomóc schudnąć i tak dalej. Czyli wykazywano takie czarno-na-białe korzyści. To była grupa pierwsza a w grupie drugiej, poza tym, że wykazywano te korzyści, proszono ich o to, żeby sobie wyobrażali, wizualizowali, jak oni by się czuli, kiedy ważyliby mniej, jak oni by się czuli, gdyby byli zdrowsi, jak by z tym funkcjonowali. Czyli tam była taka interwencja mentalna. I okazało się, że im dłużej ten proces trwał, czyli im dłuższe to opracowanie było, albo w miarę postępu wraz z kolejnymi miesiącami, te różnice między tymi grupami coraz bardziej się pogłębiały. Ta grupa, w której były tylko przedstawione takie korzyści, takie czarno na białym, nie nie utrzymała wysokiego poziomu aktywności przez długo. Natomiast w grupie, w której ta interwencja mentalna się pojawiła, czyli wizualizowanie sobie tego, jak im się będzie z tym żyło, jak będą funkcjonowali, jak się będą czuli, kiedy będą szczuplejsi, kiedy będą zdrowsi, sprawiło, że te osoby po bodajże sześciu miesiącach utrzymywały zdecydowanie wyższy poziom aktywności. Czyli jakby można powiedzieć, że ten nawyk, teraz trochę sobie to interpretuję po swojemu, że ten nawyk aktywności u nich został wypracowany w dużej mierze dzięki temu, że ktoś im też starał się tak mentalnie pomóc i starał się powiedzieć im albo pokazać im żeby oni się postawili w tej sytuacji, jak ta zmiana faktycznie będzie wpływała na ich życie, żeby oni sobie nie tylko widzieli to z punktu widzenia fizjologii, ale ich normalnego życia. Jak oni się z tym będą czuli, jak dzięki temu będą funkcjonowali, jak będzie wyglądało ich życie.
1: Tak, to tutaj też można by było powiedzieć, że takiej osobie można próbować ją zmienić, próbować, bo to jest cały czas próba, tak? Bo przede wszystkim, jeżeli ta osoba nie będzie chciała, będzie oporowała, to znaczy, że ona nie jest na odpowiednim etapie zmiany na początku, Nasz border
0: tak? czasem oporuje.
1: <grym> tak jest. E, ale e, u takiej osoby faktycznie e, czasami można spotkać takie sformułowania myśl jak osoba szczupła, tak? Jak się będziesz czuła jak, jako osoba szczupła. No to byłaby to je, jedno z narzędzi ale faktycznie ogólnie to, co ty powiedziałeś, to są y, symulacje mentalne, tak? Mhm. Y, I najprościej można byłoby to powiedzieć, czemu one takim są. One są po prostu wyobrażeniem o czymś, y, czyli co ma nas przybliżyć do naszego celu. Okay. Y, czyli są to różne wizualizacje i faktycznie y, nawet na naszym y, polskim rynku były prowadzone też takie badania na grupie osób odchudzających się. Prowadziła je pani doktor Ewa jarczewska Nie będę opisywała badania, mhm. bo to już nawet nie o to chodzi. Ale faktycznie było tam pewne grupy kobiet, które miały sobie wizualizować w procesie odchudzania wynik, powiedzmy sam wynik. Miały wizualizować sobie jakby cały proces, czyli te rzeczy które będą do tego prowadziły i co się okazało, to najlepsze wyniki właśnie, to była jeszcze jakaś inna grupa, ja już teraz dokładnie nie pamiętam, to było chyba cztery grupy w ogóle, bo jeszcze był chyba zły wynik w wizualizacji i co się okazało, najlepsze wyniki właśnie osiągały dodatkowo grupy, które wyobrażały sobie cały proces, czyli całą drogę, czyli nie tylko wynik, dlatego... Ja powiedziałam o tym myśl jako osoba szczupła. To jest po części trochę taki wynik tego. Mhm. A co się okazuje, że najlepsze rezultaty uzyskuje się wtedy, kiedy ta osoba nie wyobraża sobie samego wyniku, tylko wyobraża sobie działania i swoją drogę do tego wyniku.
0: Okej. Okay. To jest coś, co mnie jest. mnie jest. Mnie jest. Mnie jest bardzo bliskie. Ja teraz nie mówię teraz o mhm. kwestiach żywieniowych, ale ja naprawdę... I to kompletnie nieświadomie, mhm. od kiedy pamiętam, wszelkie takie rzeczy, zmiany, decyzje w życiu. nie Nieustannie wizualizuję. to nie jest jedna wizualizacja, tylko nieustannie jakby osadzam się w tych różnych sytuacjach. I taka jest chyba trochę moja natura, że ja się osadzam w tych sytuacjach, nawet jeżeli jeszcze tam nie jestem i ten proces gdzieś tam sobie bardzo często właśnie wyobrażam, nie tylko z punktu widzenia takiego fizjologicznego, tylko tego, jak moje życie właśnie tam będzie wyglądało. Także to... to...
1: Jest to to jedno na pewno z narzędzi, które ogólnie, jakby już nie mówiąc, już takim najprostszym językiem, czyli te wizualizacje i nasze wyobrażenia o samym procesie, one są dobrym narzędziem i które się pojawiają w takim podejściu do odchudzania stricte psychodietetycznym. Mhm. One są wprowadzane na kilku etapach wtedy u takiej osoby odchudzającej się, czy też no, moglibyśmy to przełożyć na zmianę nawyków tak? okay. żywieniowych, Czyli takich symulacji moglibyśmy użyć w momencie startu. W momencie formułowania się pragnienia, tak, żeby to było takie e, silniejsze. E, po pierwszych efektach. Wprowadza się, modyfikuje się wtedy te symulacje, a także w momentach, przede wszystkim w momentach kryzysowych i trudnych momentach zniechęcenia, bo co jest ważne, żeby te nasze wizualizacje, one również zawierały takie wskazówki, jak dana osoba sobie poradzi w momencie przeszkody. Okej i w momencie przeszkody, czyli na przykład, jeżeli ja idę...
0: Wykoliłam się.
1: <laughs> czyli ja na przykład idę do cioci na imieniny i ja wiem, że tam będą torty i tak dalej, to wtedy taka osoba, która się odchudza, ona jest wcześniej szykowana przez no powiedzmy, przez tego pschodię na przykład, tak. tak? Który jej pomaga e, jakby m, stworzyć Prze- ten e, plan wizualizacji. Aha.
0: Przeżyć te sytuacje, mimo że ona się nie nie jeszcze. Ona,
1: tak. I to jest dokładnie, na tym to polega. Czyli ja sobie wyobrażam, że ja już jestem u tej cioci, że tam jest dostępno, bardzo dużo szwedzki stół Normalnie mhm. wszystko jest dostępne. Wszystko pływa. I ja wtedy, to są moje przeszkody na drodze, tak? Bo... Mm, Wtedy taka osoba jest przygotowana na to wyjście do cioci. Ona wie, że w momencie, kiedy pojawi się u tej cioci, to ona wie, że ona sobie zje dwa kawałki, bo ona sobie to wcześniej zwizualizowała. Im częściej sobie to wizualizowała przed tą sytuacją, tym łatwiej jest jej później to pokonać. Czyli to jak najbardziej jest narzędzie, które ma swoje zastosowanie, które jest pomocne, ale tak jak ja powiedziałam wcześniej, że to zależy, z jaką osobą my pracujemy. Okay. To zależy, czy też nie musimy pracować z daną osobą, bo przy zmianie nawyków każda osoba, mając odpowiednią wiedzę i odpowiednie narzędzia, może przejść przez ten proces również sama, tak? To jest tak jak i przy, przy nie wiem, przy diecie, tak? Przy układaniu i tak dalej. Wiedząc, co się tak. jeszcze łączy, może sobie ułożyć tą dietę sama. Dokładnie. I tu jest tak samo. Yy, więc jakby yy, w zależności od tego, na jakim ja etapie jestem, bo jak już powiedziałam, proces zmiany jest procesem wieloetapowym i wyróżniamy tam kilka konkretnych stadiów. Mhm. Ja wiem, jakie narzędzia dopasować. Rozumiem. Czyli wiesz, czyli znowu dochodzimy do tego, że to jest, kurczę, takie trudne i nie ma jednej recepty, nie, nie ma jednego jednej recepty, rozwiązania. bo ja teraz nie powiem czego, że jak ty będziesz na takim pro- etapie, to ty zrób to to, 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 to i to, bo to tak naprawdę po to jest po części ta psychodietetyka i po to jest ta analiza, bo jak przychodzi do ciebie człowiek, a to ty pracujesz z danym człowiekiem, konkretnie z danym Jasne. człowiekiem. Ty go poznajesz, tego zaczynasz rozumieć i ty wiesz, w jaki sposób możesz mu pomóc, Jasne. Nie?
0: Ja jakby to tak troszeczkę tutaj wyciągnąłem. Wiemy już, że te wizualizacje, mm-hmm. o których ja powiedziałem, to nie jest jedyne narzędzie i to nie jest panaceum na wszystko. To jest coś, co być może u niektórych osób, w niektórych sytuacjach będzie przynosiło Rezultaty. Ale ja trochę dlatego tutaj w tym kierunku poszedłem, chociaż bardzo mi się słowo spodobało formułowanie pragnienia, tak? Tak dobrze powiedziałem, Bardzo, bardzo mi się to podoba. Żeby też podać taki przykład tego, jak czasem ta praca może wyglądać, bo mam wrażenie, że to też jest takie dla wielu osób wciąż temat nieznany. Mówimy zmiana czegoś, ale myślę, że to, o czym teraz opowiedziałaś, jako jeden z przykładów, to trochę nam obrazuje, jak jak te narzędzia mogą wyglądać. Narzędzia, które faktycznie wykorzystywane są do tego, żeby z czymś tam pracować, z jakimiś elementami na przykład, nie wiem, budowy nawyku, zmiany nawyku czy, 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 czy jakiegoś procesu zmiany. Więc myślę, że to też jest trochę pokazanie jakiegoś konkretnego elementu, który myślę, że naprawdę dla wielu osób może trochę rzucić trochę światła na to, czym ta praca u tych podstaw psychologicznych jest jak ona może wyglądać, bo naprawdę dla wielu ludzi, w tym dla mnie, to wciąż są, jest bardzo wiele takich rzeczy, które gdzieś słyszymy, ale nie możemy sobie tego przełożyć na takie praktyczne myślenie, bo o tym się mało mówi. No tak. Okej. Dobra, to ja już nie będę tych pozostałych narzędzi w tym momencie prosił o pozostałe narzędzia i opisywanie, bo myślę, że i tak dosyć dużo ciekawych rzeczy z tego popłynęło i myślę, że też trochę rozpracowaliśmy to, czym ten nawyk jest i dlaczego fajnie, kiedy mamy dobre nawyki żywieniowe, i dlaczego wtedy nam jest łatwiej dbać o zdrowie i o sylwetkę.
1: Także co? Kończymy odcinek?
0: Tak jest. Zachęcamy. Ja zachęcam do tego, żeby odwiedzić. Odwiedzi- oczywiście, praktykować to, to jak najbardziej. <laughs> dobre Ten, nawyki zaraz żywieniowe. Zaraz to było z tym pragnieniem, jak to było? Czekaj, to było już zapomniał. Muszę wrócić, później cofnę tam, gdzie to było, i będę sobie to. Ja e- już nie wiem. No, coś tam było z tym pragnieniem. Budowanie, nie, nie było to, dobra, nieważne. W każdym razie ja zachęcam do tego, żeby odwiedzić profil gości na Instagramie, bo ostatnio o tych nawykach piszę sporo, tak, więc można doczytać, można też dopytać. Zachęcam oczywiście do odwiedzenia naszej grupy Uczymy Fit na Facebooku, gdzie też staramy się Wam przekazywać i rzucać różnego rodzaju inspiracje, które mogą później przerodzić się w dobry nawyk. Tak zachęcamy do śledzenia nas w pozostałych mediach społecznościowych, YouTube, Facebook, gdzie nas znajdziecie, tam was zapraszamy, szukajcie i zapraszamy oczywiście standardowo do e, słuchania nas tutaj w podcaście Niedopowiedziane. kolejnych odcinkach. I tych, jeśli poprzednie nie słyszeliście, to też, to też zachęcamy. Tak się, się rozgadaj,
1: że już nic nie muszę dodawać, także teraz już dobrego dnia, dobrego wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Trzymajcie się, Hej. cześć.